0: buongiorno 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 come state stamattina tutto bene allora ieri abbiamo parlato del fuoco del dumo di come, di come sia opportuno per cercare di sfuggire a questo mondo tossico, essere forti e di come coltivare il fuoco del Dumo possa aiutarci a rinforzarci. Abbiamo spiegato che cos'è il Dumo, come fare per coltivarlo, vi ho dato un nomi One Minute Immersion. minuto al giorno di meditazione almeno per una settimana continuativamente ti aiuta a cambiare molti parametri dentro di te e molti aspetti della tua prospettiva se cambi la prospettiva dello sguardo poi cambi mondo non cambi il mondo ma quello non ti importa cambi mondo però E quindi se non hai sentito la diretta di ieri ti consiglio di tornare indietro, ovvero qua sotto, e di riascoltarla. Perché ieri abbiamo dato la pratica del Dumo per, per questa settimana. E poi ieri vi ho chiesto di scrivermi nei commenti quelle che sono le vostre paure attuali e mi avete scritto tante cose. Tante cose interessanti di cui oggi voglio parlare allora ehm, la, la la vostra esternazione più frequente è stata ho paura della malattia perché perché magari ho una malattia in corso e quindi ho paura Oppure, oppure non sono sano, non ho nessuna malattia in corso, ma eh, ho paura di ammalarmi, sostanzialmente la paura eh, della malattia, che poi è più che altro la paura eh, della sofferenza, del dolore, eh, di tutto quello che accompagna la malattia. E, e poi, e poi altre paure, avete parlato della paura di non poter più fare quello che desidero, piccole cose mi avete scritto, camminare, raggiungere luoghi in natura, oppure paura di dover chiedere se avessi bisogno, o anche la paura di Arianna dopo l'abbandono ecco la paura della solitudine, la paura di restare da soli la paura del terremoto perché perché c'è stato proprio il giorno in cui abbiamo fatto la diretta sulla paura c'è stato il terremoto in in Italia, in Toscana e quindi eh, qualcuno di voi che l'ha sentito mi ha scritto paura del terremoto e insieme alla paura del terremoto è vero ci mettiamo la paura di tutti gli eventi naturali su cui non possiamo avere controllo il terremoto è sicuramente uno di questi perché si, si, si fa tanto parlare della prevenzione del fatto di riuscire a saperlo prima ma la verità è che non si riesce proprio a sapere prima che ci sarà o non ci sarà un terremoto eh, io ho avuto la riprova di questo proprio quest'estate perché stavo a Los Angeles è venuto un terremoto fortunatamente non fortissimo eh, però nel momento in cui io sentivo la casa Uh, ondeggiare e mi sembrava ero seduta sul divano di casa mi sembrava di essere in barca in quello stesso momento è arrivato sul telefonino il, il, l'avviso dell'allerta allerta c'è un terremoto eh, ok ma me lo dici nel momento stesso in cui, in cui sta avvenendo e, e quindi è la riprova che non, non è prevedibile non si può sapere prima perlomeno con gli strumenti che abbiamo oggi e, e quindi paura dei, dei, degli eventi naturali su cui non posso avere un controllo ehm, qualcuno mi ha scritto ho talmente paura di tutto che alla fine non faccio niente solo rammarico poi beh, la paura della solitudine che rientra nella paura di Arianna abbandonata sull'isola di Nasso, la paura di sostenere e affrontare persone difficili, senza rischiare frustrazione o fallimento da ingiustizia. Poi c'è anche qualcuno mi ha scritto la paura di essere felice, Poi ehm, eh, qualcuno mi ha scritto in questi giorni combatto tra il partecipare al mantra madre qui in Sardegna e il lasciar perdere perché ho proprio paura di ritrovarmi di fronte all'ennesima sconfitta di non essere all'altezza adeguata in grado di accogliere ecco la paura di non essere all'altezza di non essere adeguata addirittura questa immaginalista che scrive dice ho paura di partecipare all'iniziazione del mantra madre perché ho paura di non essere all'altezza la paura di ricevere la paura di accogliere la paura di ricevere rientra un po' nella casistica della paura di essere felice la paura dell'ignoto la paura dell'ignoto diciamo che la paura della malattia eh, fa un po' parte rientra nelle paure dell'ignoto perché la malattia non sappiamo mai come sarà il decorso cosa succederà cosa dovrò fare se farò un'operazione non so mai come andrà a finire e poi mh, ancora mi avete scritto la paura di fare il passo più lungo della gamba un progetto una startup che richiede un investimento iniziale che non ho ma potrei trovare tramite un prestito e, mh, la paura di fare il passo più lungo della gamba eh? chiaro, quando uno deve investire ha sempre paura la paura della firma quando firmi qualcosa in banca o, o, o in chiesa o in comune perché o fai un investimento chiedi un prestito o ti sposi c'è sempre la paura quindi la paura di intraprendere qualcosa di nuovo la paura della novità la paura del cambiamento la paura dell'ignoto eh, insomma mi avete elencato un bel po' di paure e adesso ancora lo state facendo Nadia sta scrivendo paura di perdere quello che si ha lasciando il vecchio eh già. e già ehm, Insomma, mi avete scritto, mi avete parlato di tante paure e eh, se uno le guarda bene, le guarda da una prospettiva ampia, non può non sentire che dietro tutte queste paure, in fondo in fondo, c'è la paura della morte faccio il passo più lungo della gamba, eh, investo, eh, poi fallisco, eh, mi riempio di debiti, eh, non, non posso più eh, sopportare il carico di questo, non sono più adeguato alla vita. Eh, la paura della malattia beh, quello è quello ovvio no? che c'è dietro la paura della morte, Eh, anche perché adesso insomma con tutte le le strumentazioni che ci sono eh, contro il dolore eh, il malato difficilmente ha veramente paura del dolore perché eh, ci sono tantissimi ormai modi eh, beh forse tantissimi no ma quelli che ci sono sono efficaci per non eh, sentire dolore e quindi mh, la paura è la paura proprio della morte la paura dietro la paura dell'abbandono della solitudine ancora una volta c'è la paura della morte e la paura del bambino che se viene abbandonato non può sopravvivere e, eh, Quindi fondamentalmente è la paura dell'ignoto quella che ci attanaglia, la paura dell'ignoto, perché la morte è l'ignoto, la morte è il mistero, la morte è eh, ciò che non è conosciuto e che è inconoscibile per eccellenza, quindi la paura del mistero, la paura dell'ignoto, che è la paura di tutto ciò che non conosciamo tutto ciò che ancora ci resta da conoscere e e che cos'è tutto ciò che ancora ci resta da conoscere beh è il divino Non, non ho mai trovato una migliore definizione per il divino se non proprio questa il divino è tutto ciò che ancora ci resta da conoscere è il mistero e quindi quindi in verità la paura è proprio mancanza di fede ecco perché come diceva la mia amica Wai Lan Lan Wai Lan Lan è eh, la sciamana eh, birmana del Myanmar con cui ho eh, realizzato le carte dei nat anzi devo dire che le carte dei nat dove sono eccole qua eh, so, questo è un po' mangiucchiato da chi questo libro però <ride> eh, le carte dei nat sono uno strumento potentissimo la paura se vi interessa approfondire ricordatevi che c'è il corso online che tengo tutti i martedì mattina sulle carte dei Nat adesso lo tengo personalmente con insieme a, a morgan e alle altre dragons che fanno la parte di esercitazione Io faccio la parte del rituale e loro fanno poi la parte dell'esercitazione e lo teniamo il martedì mattina, quindi subito dopo la diretta. Le carte dei Nat sono uno strumento potentissimo contro la paura. Lan, Lan, la sciamana con cui ho messo a punto le carte dei Nat, Ricordo che un giorno eravamo sulle rive del lago Inle, un bellissimo scenario naturale, mi disse: Sai, la Natgadau è la pratica più potente contro la paura. Allora, che cos'è la Natgadau? Beh, innanzitutto, che cosa sono i nati? Nel caso voi sarebbe gravissimo, però vero? non conosceste i Nat. I Nat sono gli spiriti che vivono sul monte Popa eh, a Pagan, eh, in, in Myanmar. Tradotto sono eh, gli spiriti della foresta gli spiriti della natura che però rappresentano anche le più grandi tendenze dell'animo umano e sono conosciuti praticati nell'animismo quindi nella spiritualità naturale di questi popoli il Myanmar, la Thailandia anche anche in Laos, Vietnam e Cambogia sono conosciuti, eh, molto sentiti un po' in tutto il triangolo d'oro, nelle foreste del, del triangolo d'oro, eh, che si chiama purtroppo così per, per via dei traffici della droga, ma <ride> che insomma in questo caso eh, ci riferiamo alla spiritualità. E, Sono sono un modo molto ancestrale, antico, profondo, naturale, di vedere eh, la psiche umana e tutti i suoi movimenti. La Nat Gadaw Gadaw è la cerimonia del matrimonio con i Nat. I nat, come tutte le le deità, gli spiriti di natura, sono una realtà complessa. Cioè sono l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Per cui dire un nat è come dirli tutti quanti. E dirli tutti quanti è come dirne uno. eh, Sposarsi... Unirsi a un nate come unirsi a tutti quanti eh, Wai La Lan Lan eh, celebra celebra per i suoi allievi seguaci come vogliamo chiamarli eh, pazienti anche perché molti vanno da lei per essere perché hanno bisogno di cure. Wai Lan, Lan celebra per loro la cerimonia del matrimonio mistico, che è la cerimonia che ti sposa, ti unisce al divino. È una cerimonia bellissima, anche noi la celebriamo, è il cuore è il cuore dell'esperienza sciamanico-tantrica, è il cuore della tradizione del mantra madre, per esempio, ma in verità è il cuore di tutte le tradizioni spirituali di natura dei popoli. E infatti se tu guardi nelle profondità naturali di ogni religione ci trovi il matrimonio mistico pensa all'induismo dove trovi queste coppie divine eh, Shiva e e Parvati la sua sposa divina e così ognuno dei grandi deità ha la sua sposa Krishna e, e tutti quanti Pensa al buddismo, il buddismo esoterico dove mh, al, al centro vi è la figura del Vajraddara o Vajrapani che è il Buddha nell'unione, raffigurato nell'unione erotica con la sua compagna. Oppure pensa al sufismo che è l'islam esoterico, ai poeti, ai grandi poeti sufi come Rumi, Ahmed bin Aluan, che celebrano l'unione carnale dell'umano e del divino. Ma pensa anche al cristianesimo più eh, mistico e ai grandi mistici della tradizione cristiana come Santa Teresa d'Avila, il Degarda, San Francesco, ecco, avevano un'unione carnale con il divino, erotica, erotica con il divino. Erano nel matrimonio mistico. Leggi il De Garda, pensa Santa Teresa, San Francesco, cioè non puoi non renderti conto della loro condizione di spose o sposi del divino della loro unione erotica con il divino e, ecco questa affermazione di Wai Lan Lan la Natgadao, il matrimonio mistico è lo strumento più potente contro la paura perché? Perché il matrimonio mistico comporta l'attivazione di quel potere che è il più grande, il più grande potere in assoluto con il quale ciascuno di noi è venuto qui in questo mondo e che però ehm, il mondo tossico, il mondo tossico ci ha indotti a reprimere, dimenticare, mettere da parte ehm, e che è la fede, questo potere, il nostro più grande potere che abbiamo per diritto di nascita ma che abbiamo in misura più o meno grande, represso, rimosso o dimenticato a causa del condizionamento sociale, culturale, è la fede, è la fede, il grande antidoto alla paura, la fede e il matrimonio mistico libera questo potere, ci permette di ritrovare questo potere perché ci unisce, ci unisce a quel principio da cui proviene tutta la nostra paura cioè il mistero cioè tutto ciò che ancora ci resta da conoscere il divino che poi viene eh, immaginato eh, perché noi eh, vero, dobbiamo dare un'immagine alle cose eh, per poterle sentire per poterle vivere e quindi il divino viene immaginato in in moltissime forme tutte le forme dei nat eh, i signori della natura perché in in una religione in una spiritualità naturale il divino non è un principio che vive in un cielo lontano metafisico ma è nella natura stessa e quindi assume proprio come la natura infinite forme e ciascuno di noi può attribuire per sentirlo più vicino al divino una forma eh, specifica, particolare a seconda della sua eh, capacità di immaginare Ehm, ecco che immaginando il divino come sposo o come sposa eh, questo ci unisce profondamente al mistero e ci consente di sciogliere la paura del mistero che poi è la paura che sta dietro tutte le nostre paure o meglio non tanto sciogliere la paura del mistero quanto proprio trasformarla trasformarla in amore in eros in forza creativa e questo è il processo della liberazione e del risveglio il processo del risveglio è il processo attraverso il quale noi trasformiamo la nostra paura in amore, in eros cioè in forza creativa attraverso l'unione erotica con il divino è un processo meraviglioso, è il cammino spirituale, è il cammino del risveglio, è il cammino verso la libertà. Se mi sposto non solo geograficamente ma proprio anche storicamente in, un in un'altra epoca della mia vita, quando ero molto più giovane, ed ero in tutt'altra parte del mondo rispetto al Myanmar, cioè in Sri Lanka, dove eh, ho preso i voti eh, di Samanera e eh, ho indossato la veste del, del, del monaco Teravada perché abitavo un remitaggio della foresta. Il mio maestro, il mio maestro Teravada, il mio maestro di meditazione eh, mi parlava molto della vittoria sulla paura intendendo con questa vittoria sulla paura tutto il processo evolutivo nel quale la meditazione la pratica della meditazione ti conduce il primo passo per compiere questo processo è essere consapevoli di avere paura Ecco di qui anche l'utilità delle nostre dirette di prima mattina, perché eh, voi mi scrivete nella chat tutte le vostre paure e questo vi aiuta a essere consapevoli del fatto che avete paura. Non c'è niente di più deleterio che vivere la vita quotidiana senza consapevolezza. E, e non c'è niente di più deleterio che non essere consapevoli della propria stessa paura perché perché la prima cosa per trasformare un, un sentimento è, è quello di esserne consapevoli trasformare la paura in forza bisogna guardarla negli occhi bisogna osservarla, osservarla molto bene siccome dietro tutte le nostre paure in fondo c'è la paura del divino che è la paura del mistero che è la paura di tutto ciò che ancora ci resta da conoscere. Allora dobbiamo osservare, guardare con attenzione in quella direzione. Il mistero, tutto ciò che ancora ci resta da conoscere. Il mio maestro Theravada, il mio maestro di meditazione, mi diceva avevo solo 19 anni Selene, le strade sono due una va di lì e una va di là sono opposte non puoi percorrerle entrambe simultaneamente perché ti spacchi le gambe devi scegliere da una parte scegli di percorrere la strada che ti porta a un'unione sempre più autentica e intensa con il divino con il mistero con tutto ciò che ancora ti resta da conoscere dall'altra parte scegli di unirti al conosciuto che è la mente una è la strada del sacro che porta la vittoria sulla paura L'altra è la strada del mondo, è la strada della mondanità, la strada desacralizzata eh, che porta al controllo. Una conduce alla libertà, l'altra conduce alla, al condizionamento, alla schiavitù. Eh, Diversi anni dopo, in Myanmar, eh, la stessa cosa. Wai Lalan mi dice, «Selene, sposarti con il Nat, con il Divino, nella natura, eh, è la strada opposta rispetto a quella che ti porta ad unirti al conosciuto, alla mente» è la strada della creatività allora quando ti trovi di fronte a qualcosa che ti fa paura dovresti ricordare questo le due strade innanzitutto contemplare la tua paura Mm? ho paura della malattia, ho paura dell'abbandono, della solitudine ho paura di fare il passo più lungo della gamba ho paura di di investire, ehm, ho paura di fallire, insomma tutte le vostre paure che ho letto prima, ho paura di non essere adeguata, di non essere all'altezza, ho paura di affrontare persone difficili, eh, ho paura di tutto tanto che alla fine non faccio niente, tutte queste paure che mi avete elencato guarda bene in faccia la tua paura e poi hai due possibilità una è quella di tentare la strada della ragione e quindi cercare di analizzare la tua paura eh. Come dicevamo uh, ieri, nella diretta di ieri, la strada della ragione ti porta sempre ad anestetizzare un po' la tua paura. Inizi a dirti eh, no, dai, ma in fondo ce la farò, in fondo eh, posso fare questo, quest'altro la cosa più giusta, ehm, la mente inizia a calcolare qual è la strada migliore, qual è la strada peggiore, quali sono le mosse più giuste, quelle più sbagliate da fare e così calcoli e calcoli e calcoli, elabori, elabori, elabori con la mente con tutto quello che conosci, con tutte le tue informazioni che hai accumulato fino a che a furia di elaborare, elaborare, elaborare ti sembra di poter controllare un po il mistero eh, che hai davanti e quindi questo diminuisce la tua, la tua ansia dall'altra parte la forza di darti al mistero e quindi di non eh, calcolare analizzare ma di entrare in una ehm, situazione in un atteggiamento della coscienza del tipo ciò che tu vuoi non ciò che io voglio ciò che tu vuoi è il surrender il matrimonio mistico è il surrender è la resa è quando ti dai come un gattino nelle braccia della della madre Nel tuo caso un gattino nelle braccia della grande madre. Ti abbandoni, ti dai, ti offri, insurrendere, ti lasci cullare. eh? Con la consapevolezza che la madre potrebbe ucciderti in un attimo o potrebbe prendersi cura di te in tutti i modi. Quindi questo questo darti, questo compiere il surrender, è la fede ed è il matrimonio mistico. Il matrimonio mistico è questo darsi totalmente, darsi fino in fondo. Il punto straordinario è che quando compi il matrimonio mistico e ti dai fino in fondo e ti rendi conto che dall'altra parte il mistero, il divino, è il tuo riflesso, è il tuo specchio, proprio come dicono tutti i mantra spontanei del respiro, Hong So, ifu So Ham, Io sono lui, io sono quello. Quando ti dai fino in fondo, quando compri il surrender, quando prendi la strada del sacro, ti rendi conto che dall'altra parte il divino è il tuo riflesso. E se tu ti dai fino in fondo, anche il divino ti si dà fino in fondo. E allora... E allora questo mistero continua ad essere mistero per la mente, la mente non lo può comprendere o controllare. E pur tuttavia non è più un mistero per il cuore. La conoscenza del cuore si apre e vedi, sai, ma è un sapere che non è in nessun modo traducibile in termini mentali sai ma la mente non sa conosci ma la mente non conosce sai e conosci con il cuore sai e conosci perché divieni divieni tutto ciò che ti fa più paura divieni la morte divieni il mistero e questo trasforma ogni cosa il matrimonio mistico è l'esperienza della morte in vita della morte mistica della morte e rinascita, e quindi è l'esperienza della felicità, come diceva Goethe, finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su di una terra oscura, fare l'esperienza della morte è fare l'esperienza del superamento dell'infelicità e dell'oscurità e quindi è fare l'esperienza della felicità e della luce e allora anche quella paura che mi avete descritto voi la paura di essere felice anche quella si trasforma si trasforma la paura della morte perché ne fai l'esperienza si trasforma la paura della felicità perché ne fai l'esperienza. Si trasforma la paura del mistero perché ne fai l'esperienza. Si trasforma ehm, la paura dell'abbandono, della solitudine perché ne fai l'esperienza. È chiaro no? che se tu sei lui, tu sei quello, allora sei solo. Che cos'altro c'è? null'altro, nient'altro e quindi fai anche l'esperienza della solitudine fino in fondo nel matrimonio mistico Eh, conosci, ma non con la mente bensì con il cuore conosci perché divieni divieni ciò che conosci Divieni la morte, divieni la solitudine, divieni la felicità, divieni tutto ciò che ti fa, che ti faceva più paura. E quindi la paura cessa di esistere come tale, perché ciò che prima era mistero viene svelato, ma non viene svelato alla mente, perché la mente non potrà mai conoscere il divino, viene svelato al cuore. Viene svelato nell'amore, viene svelato nel surrender, nel darsi, nell'offrirsi, perché il divino è il tuo riflesso e se tu ti dai fino in fondo, lui si dà fino in fondo. E allora allora c'è una formula psichica, la formula psichica del matrimonio mistico, che è, è per eccellenza, la formula psichica della creazione immaginale e che è meravigliosa è che è questa se il bhakta il bhakta è colui che fa un bhakti yoga il bhakti yoga è lo yoga del surrender è lo yoga dell'amore è lo yoga del matrimonio mistico se il bhakta cerca ardentemente bhagavan bhagavan È il divino nel suo aspetto di puro amore, eh? è il tuo riflesso nell'amore, è lo sposo, è la sposa mistica, lo sposo, la sposa invisibile. È il divino nel, nel matrimonio mistico, se il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta ecco questa formula psichica è veramente una formula magica è l'antidoto a ogni paura e questa formula io ti consegno oggi è unitamente allo yoga del dumo che ti ho spiegato ieri nella diretta di ieri che ritrovi qua sotto è, eh, ciò che tu dovresti praticare in questa settimana che abbiamo davanti fino a lunedì o martedì prossimo in cui riprendiamo la diretta del mattino alle 7. La facciamo anche di mercoledì e di giovedì la diretta delle 7 della mattina, però al mercoledì come sai la facciamo sulle carte del drago immaginare e al giovedì sulle carte dei NAR, perciò... È un altro argomento ma ehm, adesso a lunedì al martedì stiamo facendo queste dirette sull'argomento della paura e, e, che ritengo molto molto importanti perché la paura insomma è, è il fondamento di ogni limitazione e quindi superare la paura è superare ogni limitazione Ecco, unitamente allo yoga del Dumo che ti ho descritto ieri, pratica questa formula psichica. Ogni giorno, più volte al giorno, in ogni momento in cui senti paura, ripetiti questa formula. Se il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il bhakta, In questa formula c'è espresso tutto, c'è espresso il principio del, del riflesso, dello specchio, il divino è lo specchio dell'uomo e l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del divino e, e quindi sono il riflesso l'uno dell'altro, lo specchio l'uno dell'altro. c'è espresso il surrender il darsi perché il bhakta è colui che si dà nel matrimonio mistico c'è espresso il principio stesso della non paura eh, perché eh, nel momento in cui io so che Bhakavan eh, mi cerca, mi ama mi desidera eh, ma che paura posso mai avere nel momento in cui sono cosciente di questa unione eh, assoluta totale con il divino che paura posso più avere io posso avere paura del mistero di tutto ciò che ancora mi resta da conoscere eh? e che può essere l'esperienza che ho davanti della malattia della morte piuttosto che l'esperienza dell'investimento in denaro ehm, eh, che non so come va a finire, piuttosto che l'esperienza della felicità che non ho mai avuto e e quindi è un mistero che mi fa paura, ehm, eh, oppure la paura della solitudine che non ho mai sperimentato. Veramente fino in fondo, solitudine cosmica, no? quando ti rendi conto che tu sei lui, tu sei quello, so, ami fu, on so e, e quindi fondamentalmente sei solo. Ecco, io eh, non ho mai fatto queste esperienze fino in fondo e quindi ne ho paura. Nel momento in cui entro nel matrimonio mistico, mi unisco a tutte queste esperienze, le faccio le produco, le vivo, le sono, le, le divengo, e, e, e divenendo tutto ciò che mi fa paura, la paura cessa di esistere, la paura si trasforma, si trasforma in quella forza che mi unisce a quell'esperienza dalla quale prima ero separato e che quindi mi faceva paura e questa forza che mi unisce all'esperienza è la forza dell'eros la forza dell'unione <ride> in questa formula psichica se il bhakta cerca ardentemente bhagavan bhagavan cerca ardentemente il bhakta c'è cioè espressa ogni cosa ogni cosa è per eccellenza la formula che vince la paura è la formula del matrimonio mistico poi Come saprete eh, nella nella tradizione del mantra madre eh, noi abbiamo proprio dei mantra specifici, il mantra del matrimonio mistico, il mantra del riassorbimento. Il mantra del matrimonio mistico eh, è addirittura un mantra che negli ultimi tempi, dal 2011 precisamente, eh, è consentito diffondere anche ai non iniziati per cui eh, si trova anche nel libro adesso non ce l'ho qua ma il libro Mantra Madre eh, voi potete acquistare questo libro eh, c'è anche in versione inglese The Mother Mantra è stato tradotto in americano e potete prendere questo libro e lì dentro c'è il mantra del matrimonio mistico poi dopo se volete ricevere l'iniziazione vera e propria al mantra madre quello potete fare solo, siccome è una trasmissione orale potete farla solo se vi trovate un custode del mantra madre, un custode attivo l'elenco dei custodi attivi del mantra madre è sempre pubblicato sul mio sito sotto la voce mantra madre vi trovate un custode e vi fate dare l'iniziazione però eh, il mantra del matrimonio mistico si trova anche nel libro mantra madre la formula psichica invece del matrimonio mistico eh, quindi il mantra del matrimonio mistico lo trovate nel libro ma la formula psichica del matrimonio mistico è questa. Se il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta. Se riesci a ripetere questa formula ogni volta nell'arco della tua giornata in cui fronteggi qualcosa che ti fa paura e nell'arco di una singola giornata ci capita molte volte di fronteggiare qualcosa che ci fa paura, è chiaro che dobbiamo essere attenti, consapevoli altrimenti rischiamo di fronteggiare la paura e di non, di non vederla neppure di non esserne nemmeno coscienti eh, eh, quella è, è la tomba vero, del, del risveglio quindi dobbiamo sempre essere attenti lo yoga è attenzione dobbiamo vivere, trascorrere le nostre giornate con consapevolezza e attenzione allora se sei attento e consapevole ti accorgi che nell'arco della tua giornata molteplici volte passi attraverso eh, questo fronteggiare la paura e che molteplici volte hai questa possibilità di tirarti indietro, bloccarti, frenarti oppure trasformare la tua paura in amore, in forza, in eros, in creatività e quindi risplendere Eh. molteplici volte nell'arco della tua giornata per risplendere puoi ricorrere a questa formula psichica ripetendola dentro di te ripetendola dentro di te ripetendola dentro di te se il bhakta cerca ardentemente Bhagavan Bhagavan cerca ardentemente il bhakta e questo ti dà forza una forza immensa perché rinnova il matrimonio mistico la tua unione profonda erotica creativa con il divino e e allora ti unisci al mistero creando oltre te stesso ogni volta creando oltre te stesso e lì quello che prima sembrava impossibile diventa la base di partenza per la creazione di infinite possibilità ed è bellissimo allora ti lascio con questo compito di ripetere la formula psichica del matrimonio mistico più volte durante l'arco delle tue giornate in particolare ogni volta che senti paura o smarrimento e eh, noi ci vediamo domani mattina per la diretta mh, con le carte del drago immaginale sempre alle 7 stasera non c'è Clubhouse perché Susan è in Giappone come annunciato la, martedì scorso ehm, ti ricordo Morgan mi ha tanto raccomandato di ricordarti che a novembre al castello di Titignano facciamo il grande rituale eh, sul tantrismo, questo ritiro si chiama Ingegneria Psichica e Tantrismo, Eh, lo trovi nel calendario degli eventi è un evento che mi sono decisa a fare quest'anno per la prima volta perché gli immaginalisti, cioè voi eh, continuamente negli incontri eh, mi, mi avete chiesto, Selene, perché non fai un ritiro tutto dedicato all'esperienza tantrica, eh, di cui il matrimonio mistico peraltro è il centro focale. E così mi sono decisa a farlo, perciò eh, se volete partecipare è il momento di scrivervi perlomeno di fare anche solo una prescrizione senza impegno, altrimenti dopo non trovate posto, è adesso. Morgan mi ha raccomandato di dirvelo, eh, perché poi, eh, insomma, quando le cose si fanno per tempo è meglio, se arrivate all'ultimo momento, poi diventa un casino anche per noi, organizzativamente parlando. E, vi vedo in presenza... A fine settimana a cesena al grande macro fest il festival di macro librarsi ehm, è veramente un appuntamento bellissimo io sono una fedelissima di questo appuntamento ormai è tanti anni che io ci sono tutti gli anni tutti gli anni e sono molto affezionata a, a questa realtà ehm, venite a cesena nel fine settimana ci abbracciamo, ci incontriamo, facciamo anche un workshop insieme, eh, porto tutti i miei tamburi, porto il tamburo eh, di pelle di lupo, porto il tamburo triangolare, il tamburo ottagonale, ogni, ogni tamburo risveglia degli spiriti particolari e quindi delle doti, delle capacità, dei poteri particolari in ciascuno di noi, faremo... Le esperienze bellissime quest'anno al Macro, macro Festi, il Macro Librassi Festival a Cesena questo, questo fine settimana, sì, ok? E, e, quindi, e quindi vi aspetto. Intanto vi abbraccio perché una uh, ma mia, è già tardi, e devo scappare a fare la, la classe sui nati vi abbraccio forte e a prestissimo, ciao, praticate!